0: Ai, ai, ai. Essa musiquinha me empolga sempre. E aí, pessoal, Felipe Santana na área, trazendo pra vocês mais um Felipe Papo. Estamos de volta. Essas duas últimas semanas foram bem corridas pra mim, muito trabalho. Pra quem me acompanha no Instagram, já deve ter visto que eu ando bem cansado, ando bem, bem estressado. E é por conta do trabalho. E não é porque o trabalho está ruim, na verdade o trabalho está muito bom, só que tem muita coisa para fazer. Como ainda estou no início do meu, na minha, no meu trabalho, né trabalho é novo, comecei no meio, meio de dezembro do ano passado e agora a gente está terminando janeiro. Então tem um mês e pouquinho que eu estou no novo emprego. Então eu estou naquele modo, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço. <risos> quero, quero deixar de ser newbie o mais rápido possível. E desde que o meu primeiro dia de trabalho já teve trabalho para fazer, assim, não teve tempo de adaptação nem nada, não. O que eu acho bom, porque nos meus últimos trabalhos teve esse lance de, ah, vamos adaptar, vamos dar um tempinho para ele se adaptar e tal. E, cara, o, o job tem demanda, sabe? Tem demanda, tem coisa para você fazer e tudo. Se você ficar esperando muito tempo, você acaba caindo no conformismo ali, fica. perde um, um tempo precioso, né? E aí eu preferi dá uma ruxada, dá uma acelerada no meu aprendizado, nas coisas internas da empresa, que são necessárias para você continuar é, o seu trabalho. E foi isso que eu fiz. Então, eu tenho trabalhado bastante, novos projetos, me envolvi em três projetos agora. E, cara, vai de tudo. Já fiz identidade visual, estou trabalhando em design system, que é o meu trabalho principal, eu diria, para o nosso aplicativo. Então, estou participando do design system. Na verdade, eu estou encabeçando o design system, então... Ao mesmo tempo ensinando os developers, porque são três de Android, três de iOS, e aí eu tenho que ensinar para eles, ó, oh, esse aqui é o Design System, a gente está usando Figma agora, então tá, tá acontecendo uma migração aí. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar né, o pessoal, eu tenho que ao mesmo tempo fazer o Design System. Então, não é uma coisa que tá pronta e pode usar. Não, a gente vai... É, adaptando, acho que o design system tem que ser uma coisa meio que orgânica, ela vai evoluindo com o tempo e com o input das pessoas também tanto dos designers quanto dos developers também então eu tenho trabalhado bastante e hoje eu quero falar exatamente sobre isso esse trabalho constante bom, não sei se eu já comentei com vocês eu acho que eu já comentei aqui, eu não me lembro qual foi o podcast que eu tenho um pequeno probleminha com o meu sono, não é que eu tenho insônia nem nada não tudo isso começou depois que eu tive meu primeiro filho e vida de pai não é fácil. Quem, quem tem filho sabe. Os primeiros, primeiros meses aí são bem complicados. Recém-nascido recém é, necessita muito da, da atenção dos pais e tal. Acorda várias vezes à noite. E a gente cria um hábito constante de estar tá 100% assim, ligado. Vai escutar qualquer barulhinho estranho, corre lá para ver se tem que tá precisando de alguma coisa e tal. Então a gente fica com aquele sono fragilizado. E pelo fato de eu ter... Dois filhos, isso aconteceu, né, constantemente. Quando eu tava começando a me recuperar do meu primeiro filho, eu tive minha segunda filha. Então, assim, e foi imediato. Quando meu filho começou a dormir legal, foi quando minha filha nasceu. E aí começa um novo processo, com um novo recém-nascido e tal. Então, assim, eu tenho um sono meio fragilizado por conta disso, né, nos últimos seis anos. E eu tenho outro filho a caminho. Agora que minha filha tá começando, assim, ainda não tá 100%, ela ainda acorda à noite, ainda... Vem pra nossa cama, ela tem três aninhos. Então, de vez em quando, eu acordo e tem uma criança do meu lado. Uai, como assim? da onde você apareceu, menina? <risos> Tirando isso, é, eu fui fazer um teste do sono. Fui fazer um, um estudo, né, para saber é, como que anda meu sono. Porque a senhora Santana observou que nos últimos tempos eu tava roncando muito. Já não ronco mais. Mas eu tava roncando e tal, e é uma coisa que eu não fazia e tava incomodando todo mundo. E aí eu fui fazer o exame do sono e eu percebi lá. Que eu estava um pouco acima do peso. <risos> que maravilha. Estava um pouco acima do peso. E também eu tenho uma condição genética. Que é chamada de. Restless, restless leg. Deixa eu ver aqui na hora de falar. Que é basicamente que são as pernas inquietas. E tem vários motivos. A, a médica lá. Que me analisou. Ela falou que isso pode ser genético. Ou pode ser também. É que eu passo muito tempo sentado. E já não era uma, uma coisa para mim. Porque eu trabalhava em pé. Então, não era que eu ficava é, sentado muito tempo. E ela falou para mim, olha, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, vamos perder um pouquinho de peso, né? Você tá um pouco gordo. E você também tem que começar a fazer uma caminhadinha para cansar essas pernas aí. que essas, essas pernas suas estão muito inquietas. E estava tirando o meu sono. E uma outra coisa que ela observou também no meu estudo é que meu cérebro não desliga. Claro, cérebro de ninguém desliga. Mas o meu, ele continua é, full activity durante o meu sono. Ele fica pensando nas coisas. Isso, ela me disse que pode ser estresse, estresse de trabalho. Então, eu não estava desligando. Aí ela me recomendou que antes de dormir, não assistir nada, não assistir nada muito violento, nada que abale muito o seu sistema, é, desligue as telas, diminui as luzes para realmente preparar o seu cérebro para descansar. E aí eu comecei a fazer isso, mas né, aí teve todo o ano passado, para quem me acompanha nas redes, para quem está sabendo e quem ouviu os últimos podcasts, eu perdi meu último emprego, né, por alguns motivos é, que eu falei no podcast, então você vai ter que ir lá e ouvir. <risos> eu tô fazendo aqui uma, um sensacionalismo para vocês irem lá e ouvir o podcast, mas eu perdi meu último emprego, e aí eu fiquei num, num hiato aí de dois meses procurando trabalho e tal, então assim, querendo ou não, essa bala com seu, o com seu emocional, mesmo porque eu estava garantido, podia ficar uns seis meses sem trabalhar, na verdade podia ficar até mais, mas aí eu tinha que usar minhas economias e tal. Mas aí eu fiquei seis meses sem trabalhar. É, seis meses, ó. Eu fiquei dois meses sem trabalhar e isso já tava começando a me afetar. Eu falei, pô, não tô, não tô. Onde que eu vou trabalhar e tal? Eu não tava conseguindo arrumar nada aqui na minha cidade. E aí é, isso abalou com o meu emocional. Então, assim, eu já não tava dormindo muito bem, minha cabeça já não tava né, relaxando por conta disso. E aí eu comecei um novo trabalho. E o novo trabalho tem esse lance de você estar tá ali conhecendo coisas novas, é muita informação e seu cérebro realmente é difícil de desligar. E eu já tenho esse problema. Meu problema é que eu sou workaholic. para quem não sabe o termo, é basicamente você é viciado em trabalhar, você não consegue parar de trabalhar. E hoje eu queria falar com vocês sobre isso. Porque ao mesmo tempo que parece uma coisa legal, você se pô, você tá ali se dedicando, querendo trabalhar, querendo mostrar serviço e tal, isso pode te prejudicar e já me prejudicou muito no Assim, no, no, no futuro, né? Agora é legal... Estou mostrando o serviço... Estou mostrando que eu sou capaz e tal... Mas você acostuma a viver desse jeito... Você acostuma a viver dessa forma... E você começa a ver os efeitos disso... É, piorando... Cada dia que passa... Então começa com um pouco sono... Depois você começa a ver... Na sua fisionomia... Você começa a aparecer umas olheiras aqui... E ali você começa a ficar mais cansado... É, você vai perdendo o interesse pelo trabalho que você gostava tanto de fazer... e você chega no famoso burnout... que é uma coisa muito comum nos dias de hoje... os funcionários terem burnout... e os sintomas são, são claros... quando você começa a perder o interesse pelo trabalho... quando você começa a ficar mais doente... você já observou aquele coleguinha seu do trabalho que está sempre de atestado médico e tal... ou quando ele está no trabalho não está muito interessado... É, não está ali, não cumprimenta ninguém, já chega no trabalho cansado, chega atrasado no trabalho. Então você começa a ver aquela motivação que o cara tem no começo, ela vai sumindo e vai, vai né, apagando aos poucos. E eu sei, às vezes o trabalho não supre a sua necessidade pessoal de, de, enfim, crescer profissionalmente e tal, o que não é o meu caso. Agora eu estou muito empolgado com o trabalho, estou fazendo, estou participando de várias frentes, que é muito interessante, mas... Uma coisa que pode muito prejudicar isso é você não se desligar do trabalho. E não é que você é obrigado a fazer isso. É bom você pensar no trabalho, às vezes, quando você vai num ambiente mais confortável para você, você está em casa e tal, mesmo que você esteja ainda pensando no trabalho, pelo fato de você estar num outro ambiente, você consegue achar soluções melhores, um problema que estava ali te perturbando. Então, às vezes, você mudar de ambiente é interessante e você não precisa 100% desligar do trabalho mas uma coisa, a dica que eu dou máxima é você tem que ser consciente disso consciente que você precisa às vezes desligar do trabalho e é desligar assim: não vou checar meus e-mails não vou abrir o projeto que eu estava trabalhando no Figma em casa <risos> porque eu posso fazer isso amanhã entendeu? a não ser que você esteja com a deadline né, enforcada no pescoço aí querido, você vai virar à noite mesmo <risos> já fiz isso muitas vezes mas eu, 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 assim, minha prioridade máxima hoje é a minha família, são os meus filhos, é eu poder passar o tempo com os meus filhos, então eu sou muito consciente nisso, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou no escritório, né, lá fazendo meu serviço, quando eu estou em casa e os meus filhos estão em casa, a não ser que seja uma coisa muito especial, eu não respondo coisas do trabalho, tem gente que trabalha até tática mandando no chat do trabalho, é, mensagem e tal, eu nem olho, eu nem olho. E aí eu coloco já para não receber notificações, coloco como ausente e tal, para ex exatamente, se eu for receber notificação, é só no dia seguinte. E todo mundo sabe disso. É uma coisa meio que consciente, toda a empresa sabe, e ninguém vai esperar que você responda nada do trabalho nesse horário. Se for alguma coisa muito urgente, que é muito difícil de acontecer na minha área, as pessoas vão pegar e vão me mandar, vão me ligar, né? Porque aí é a ligação que é mais é mais importante, né, a pessoa vai garantir que falou com você e tal, não que você leu alguma mensagem ou leu algum e-mail, porque isso já é, é default, que você não vai ler, então uma coisa que eu queria passar para vocês é o famoso, né, burnout, eu já tive algumas vezes, né, de perder o interesse pelo trabalho um trabalho que eu gostava tanto de fazer e simplesmente você vai perdendo interesse vai indo o trabalho mais cansado você vai ficando mais doente e aí, esses são sintomas, né de um estresse, um estresse de trabalho, um estresse de, de... E pode ser assim, não é que você esteja trabalhando demais, pode ser também que você não está sentindo que você está evoluindo, você não está cumprindo é, o que você foi pago para fazer, né? Eu acho difícil falar isso, mas é, é isso. Às vezes, quando você está no trabalho, não é que você foi contratado para fazer uma coisa e você é obrigatório fazer isso o tempo inteiro. Às vezes não tem demanda, às vezes não tem trabalho para você. E é normal, isso é natural mas a pessoa que não está acostumada com isso fica ali, às vezes cai na síndrome do impostor, você já deve ter ouvido falar sobre isso, cara fica ali, porra, não tô fazendo nada e tô recebendo meu salário, já aconteceu isso diversas vezes comigo, assim, passei meses dessa forma, né, porque eu ficava ali sem ter projetos para mim, Trabalho com consultoria, sem ter projetos, e aí, mano, o que que eu vou fazer, o que que eu posso fazer para poder receber meu salário? Eu vou receber de qualquer forma, mas para valer, né, o salário que eu vou ser pago no final do mês... E aí você começa a entrar nesse, nesse ciclo e estressa mesmo. Estressa, você vai acumulando, é, dia após dia vai acumulando, até que o um momento você estoura. Então, assim, para evitar é, chegar nesse momento, você perder um trabalho que às vezes é interessantíssimo, pode te ajudar demais na sua carreira, ou você está ali naquela, né, naquela vontade de mostrar serviço e tal, e você vai chegar lá na frente e não observou os sinais, e vai chegar lá na frente e vai falar, mano, o que, que aconteceu? A dica que eu dou é ser consciente. Ser consciente de que é importante você mostrar serviço, é importante você trabalhar e é mostrar para as pessoas que você se interessa por aquilo. Mas lembra de dar um tempinho para você também. Um tempinho para você relaxar, colocar as ideias no lugar. E isso vai te fazer bem. Acredita em mim, isso vai te fazer bem. Vai te fazer refletir em coisas, em problemas que talvez você tenha no trabalho. Pode te ajudar a achar a solução quando você está num ambiente mais tranquilo, quando você está num espaço mais tranquilo mentalmente. Então, o que eu faço é basicamente ser mais consciente, chega do trabalho em casa, o celular já fica num lugar, não fica no bolso, mais, ele fica ali já em cima de uma mesa, carregando ou algum outro, longe de mim. Né? E até o Apple Watch, porque o Apple Watch é o, é o, é o grande problema da, da, <risos> da civilização atual, é que o Apple Watch fica ali, ó, você largou o celular lá na, na, na entrada da casa. Mas o seu, o seu Apple Watch está te avisando de todas as informações. Então eu faço as duas coisas. Para aproveitar o tempo, eu já boto o Apple Watch para carregar nesse tempo também, junto com o celular. E aí eu fico ali fazendo minhas coisas de casa. Tanto é que às vezes a minha esposa está no andar de cima e ela me manda mensagem. Ela fala assim: pô, eu mandei mensagem para você, você não me ouviu? Não, não ouvi. Não vi nenhuma mensagem. Não estou com o meu celular. <risos> Nem sei onde está meu celular. <risos> Porque isso é uma forma consciente que eu tenho de que eu estou presente estou em casa, estou desligado do trabalho e amanhã eu continuo, amanhã de manhã eu acordo cedo vou dormir tranquilo, acordo cedo vou dormir relaxado e amanhã eu estou com a mente tranquila, a mente livre, leve e solta para resolver todos os problemas vou estar inspirado, muito provavelmente porque eu não fiquei estressando com o problema do dia anterior então essa é a dica master que eu dou para vocês por experiência própria às vezes é bom, às vezes não Seja consciente e desliga um pouco do trabalho, desliga um pouco da fissura, porque eu sei como é, eu sou o também e às vezes é difícil de desligar, mas precisei de vários sinais e precisei de chegar num burnout e perder um emprego para poder me conscientizar disso. Então, a dica que eu dou para vocês é, desliga um pouco, não é errado, dê um tempo para você, beleza? <risos> bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado compartilhe comigo, se você já passou por uma experiência semelhante você pode me mandar lá no Instagram, me manda via DM e eu vou postar lá no, no Instagram o episódio e tal então me manda via DM lá, que se tiver algum relato interessante eu vou compartilhar lá no Instagram também, se você já ganhou um pouco de visibilidade e tal e aí a gente compartilha essa, essa ideia, beleza? então entre em contato com, comigo no Instagram, o Instagram é feux.design na verdade é design o site que é feiox.design. Então, se você não conhece ainda, já corre lá. Então, é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu for possível avaliar, avalie. Compartilhe o podcast nas redes. E a gente se vê no próximo. Semana que vem tem um novo episódio. E aí a gente vai falar sobre quanto eu preciso para me mudar para o exterior. Quanto eu preciso para sair do país. <risos> é, vamos falar sobre isso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!